0: Infertilité. C'est étrange, on a presque l'impression que c'est un gros mot quand on le dit comme ça. Un mot un peu secret aussi, qu'on n'entend pas souvent, qu'on prononce peu. Peut-être parce qu'il touche à notre intimité. Et pourtant, en moyenne, un couple hétérosexuel sur quatre peut être un jour concerné par des problèmes d'infertilité. Parlez-en autour de vous, vous verrez une amie, un frère, une fille, le cousin du cousin. Bref, l'infertilité touche beaucoup de monde, mais c'est un sujet qu'on regarde de loin et qu'on ne connaît pas bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Au début, quand j'entendais parler d'infertilité, j'avais plein de clichés en tête. Dans mon imaginaire, les couples infertiles, eh c'était des couples dans la quarantaine qui avaient décidé de faire des enfants un peu tardivement et qui rencontraient des difficultés. Et la PMA, n'en parlons pas, c'était une technique réservée aux cas très complexes. Sauf que dans la réalité, eh bien ce n'est pas que ça. Dans les histoires qu'on entend, dans les salles d'attente, ces couples, eh bien, ils ont tous les âges. Ce sont des femmes, des hommes, pleins d'espoir ou épuisés par des montagnes russes émotionnelles, le temps qui passe, les doutes, les craintes. Dans cet épisode, je vous propose de faire le point sur l'infertilité, pour comprendre qui est concerné, quelles sont les causes, quelles sont les solutions, mais aussi montrer que ce sujet ne devrait pas intéresser que ceux qui y sont confrontés. Bienvenue dans Infertile. Je m'appelle Josépha Lopez, je suis journaliste au Monde et dans ce podcast, je vous emmène à la découverte du monde mystérieux de la fertilité. Car si dans la plupart des cas, avoir un bébé se fait naturellement, dans d'autres, ce n'est pas si simple. Qu'on soit un couple hétéro, deux femmes en couple ou en solo, ce projet est parfois semé d'embûches. Alors suivez-moi à la rencontre de celles et ceux qui pourront vous informer, vous conseiller, vous inspirer. C'est parti, très bonne écoute Pour parler d'infertilité, notamment des couples hétérosexuels, je reçois le docteur Samir Amama. Le docteur Amama est d'origine syrienne, d'où son petit accent, et il est chef du service de biologie de la reproduction du CHU de Montpellier. En 2022, il a rendu un rapport sur l'infertilité à Emmanuel Macron. Pour rédiger ce rapport, il a réuni un comité d'experts composé à la fois de médecins et de représentants de la société civile. Le but, entendre et donc faire entendre leurs avis et leurs conseils afin d'améliorer la prise en compte et la prise en charge de l'infertilité. Bonjour Samira Mama. Bonjour. Bienvenue dans le studio du Monde. Peut-être pour commencer à un petit point de sémantique pour qu'on comprenne bien de quoi on va parler dans cet épisode. Quelle est la différence entre infertilité et stérilité
1: Infertilité, ça voudrait dire pour réaliser son projet parental, on a besoin d'une aide médicale, autrement dit l'impossibilité de concevoir à la maison. La stérilité, quand il s'agit, par exemple, on a, pour une maladie grave telle que le cancer, on vous a ôté les deux ouverts, on a oublié de mettre en banque quelques tissus de cortex ovarien, et donc là, vous devenez effectivement définitivement stérile.
0: Comment concrètement évolue l'infertilité en France et dans le monde
1: Il y a quelques mois de là, je vous aurais dit, surtout, l'infertilité augmente dans les pays industrialisés, développés, riches, bah, depuis peu, maintenant on a des données surtout en ce qui concerne l'homme, le mâle, et eh bien là ça concerne le cinq continents. Autrement dit, si on prend le spermogramme du grand-père, de fils et de petit-fils, et eh bien aujourd'hui on sait que le petit-fils il a presque pas loin entre 55 ou 60 en moins que le grand-père. Donc vous voyez, il est, il est fait transgénérationnel. D'ailleurs, ça fait une trentaine d'années depuis le premier papier de 92 de Mme Carlsen, une danoise, qui a tiré l'attention sur le déclin de la qualité et la quantité du sperme de l'espèce humaine. C'est plus facile de mettre en évidence chez l'homme, par exemple, l'augmentation des micropénis, l'augmentation de ce que l'on appelle des anomalies de développement de différenciation sexuelle, du cancer des testicules. Il y a une enquête qui a été faite dans 195 pays qui montre que l'infertilité augmente des 0,3 et 0,4%, respectivement chez l'homme et chez la femme. Également, on a la fertilité qui en chute. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui un indicateur, ce qu'on appelle l'index de fécondité, étant défini, par le nombre d'enfants par femme. Aujourd'hui, le seuil de remplacement, il est à 2,1 enfants par femme. Voyez-vous, aujourd'hui, si on commence par l'Europe, aujourd'hui, le, le, cet index de fécondité, il est aux alentours 1,35. Donc, on est en plein de zones orange avant de passer au rouge. Les États-Unis d'Amérique, c'est pareil. Si vous prenez aujourd'hui l'Asie du Sud... Le Japon, la Corée du Sud, le Japon, son index de fécondité, il est à 1. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est face à une espérance de vie qui augmente, une natalité qui chute et un index de fécondité qui en baisse. Qui aurait imaginé aujourd'hui l'Inde, un milliard 8 de population aujourd'hui, elle se trouve tout juste au niveau de seuil de remplacement.
0: Qui est concerné par cette infertilité Est-ce que ça vient plutôt de la femme, de l'homme Est-ce que ça vient des deux
1: Ça concerne tout le monde. On ne peut plus rester dans notre zone de confort et de dire si ça ne fonctionne pas, la faute à madame. Il y a un tiers de cas où l'homme est responsable seul de l'infertilité du couple, un tiers de cas où la femme seule responsable de l'infertilité du couple. Et enfin, il y a un tiers de cofacteurs, l'homme et la femme, sans oublier qu'on a 10, 15, 20% d'une infertilité dite inexpliquée pour laquelle toutes les explorations s'avéraient normales. Mais, malheureusement, on ne trouve pas de l'explication. Si on va le corréler en fonction de l'âge de madame, savez-vous, lorsque la femme a 30 ans, la probabilité, il a une chance sur 4. Lorsque madame a 35 ans, il a une chance sur 3. Lorsque madame a 40 ans, il a une chance sur 2 d'être exposé à un problème d'infertilité. Donc, vous voyez, l'âge de madame, c'est primordial dans la prise en charge et dans la conduite à tenir à proposer à un couple.
0: Et est-ce que ces chiffres, ils sont proches de la réalité Parce que finalement, je le disais en introduction, on s'interroge sur sa fertilité que quand on essaie d'avoir des enfants. Donc, euh, finalement, là, ce sont des chiffres déclarés. Quand on dit un couple sur trois, un couple sur quatre, il y a tous ceux qui ne le savent peut-être pas encore.
1: La loi dite bioéthique de 2 août 2021, c'était mini-révolution. Eh bien, je pense qu'il y a une avancée majeure qui consiste à dire aujourd'hui, pour les hommes comme pour les femmes, pour une indication non médicale, ils ont le droit, à partir de l'âge de 29 ans, de mettre en banque quelques ovules pour madame s'il le souhaite ou quelques baillettes de sperme pour les hommes s'il le souhaite. Donc pour les femmes entre 29 et 37 ans et pour les hommes entre 29 et 45 ans. C'est ce que j'appelle une vraie stratégie de prévention. Mais beau être complet, eh bien, cette stratégie de prévention, il faut largement monter en mot. La France aujourd'hui s'est dotée de quatre blancs de stratégie nationale de santé sexuelle. On vous parle de l'IVG, on vous parle de les infections sexuellement transmissibles, on vous parle de contraception, mais on mentionne à peine la santé reproductive sans rentrer dans le détail. Donc je pense qu'il est temps pour moi de parler dès le collège, chez les ados. Il s'agit ni de coupabiliser, ni moraliser, ni leur faire porter les chapeaux, ni paraître comme pronataliste. Mais simplement, il faut leur donner, je dirais, des conseils pratico-pratiques. Je prends un exemple, les ados, quand ils commencent à se maquiller avec le rouge à lèvres, avec le parfum, le fond de teint, le shampoing, il y a des que l'on appelle perturbateurs endocriniens qui parasitent notre régulation hormonale. Eh bien, savez-vous le rouge à lèvres Une femme va consommer tout au long de sa vie entre 5 à 6 kg. Dedans, il y a un perturbateur endocrinien qu'on appelle les éthers de glycol. Donc, qu'est-ce que je demande dans mon rapport Je demande simplement qu'il y ait une sorte d'un logo reprotoxique. À l'instar, par exemple, ce qu'on a inventé, la Nutri-Score, il s'agit d'informer et d'éduquer aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle collective. Mais il ne s'agit sûrement pas de coupabiliser ou de moraliser.
0: Alors vous avez commencé à rentrer un petit peu dans le détail. Merci pour cette transition. Euh, ces raisons environnementales, c'est quoi C'est la pollution, par exemple C'est la nourriture
1: Dans votre vie quotidienne, vous êtes exposé à une centaine de molécules chimiques dont la plupart ont le profil de perturbateurs endocriniens. Sans que vous sachiez, les perturbateurs endocriniens existent dans l'air, dans le sol, dans l'eau. Vous êtes exposé de la vie intra utérine jusqu'à votre mort. Donc Autrement dit, les perturbateurs endocriniens ne font pas la différence entre un bébé dans le ventre de sa maman ou un enfant qui vient de naître ou une personne âgée. Il y a deux plans santé-environnement, mais je ne vois pas concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer et protéger, encore une fois, ce que j'appelle notre santé reproductive, qui est vraiment un paramètre extrêmement fragile. Aujourd'hui, voyez-vous, madame, vous pouvez payer la note de votre grand-mère quand votre maman était dans son ventre. Je pense qu'on n'a pas tiré toute la leçon de ce que j'appelle le dyselben, c'est une hormone de synthèse qu'on donnait aux femmes dans les années 40 et 50 pour empêcher la survenue d'une fausse couche. Mais on était aperçu finalement, ça provoque chez certains, heureusement certains pourcentages, chez des hommes et des femmes, des anomalies des appareils génito. On a dit, bah, on a sacrifié une génération, mais pas du tout aujourd'hui, la petite fille soit pour la note pour sa grand-mère, soit pour sa mère quand celle-ci a pris tel ou tel produit récemment la bisphénol A par exemple, et eh bien on l'a abolie tant mieux, on ne peut que se réjouir, mais on a mis du temps à prendre la décision c'est la raison pour laquelle je suis pour la mise en place d'une structure nationale qui incarne toute cette problématique oui, en, en relation aussi. avec l'infertilité et la fertilité et qui permet vraiment d'être les bivots dans la gestion de cette problématique
0: il peut y avoir aussi des causes médicales
1: Absolument, les causes médicales, c'est la deux, deuxième catégorie des causes d'infertilité. Chez la femme, par exemple, il y a le syndrome des ouverts polykystiques, par exemple l'endométriose. Là, on en parle depuis peu, mais tant mieux, on en parle. Euh, il y a ce qu'on appelle les désovulations qu'on peut corriger, ou parfois on ne peut pas corriger. Il y a tout l'axe, si vous voulez, hypothalamus, hypophyse ouvert, et qui peuvent aussi être présenté une certaine anomalie. Donc la conséquence, sur la qualité de photocycle menstruel, sur la qualité de photropholliculogénèse, c'est un process extrêmement complexe et compliqué. Pour les hommes, bah, il y a toute l'altération de la qualité du sperme. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du grand-père de père, de fils et son petit-fils. Il y a toute l'atteinte aussi de l'axe hypothalamus et de testicule. Le cerveau qui a vraiment euh, un rôle
0: majeur dans tous
1: absolument. les cas. Absolument, c'est vraiment l'aiguilleur du ciel qui, qui régule le déroulement et la régulation de la spermatogenèse chez l'homme et de l'ovogenèse chez la femme. On sait que par exemple l'homme ou la femme ou le couple obèse en BMA, on sait qu'ils ont moins bon taux de succès que le couple qui ont ce qu'on appelle l'IMC normal. Donc à partir de là, il ne s'agit pas non plus de dire aux gens privés de ceci, de cela. Moi, j'appelle au bon sens des Français, et les Français, ils ont du bon sens. On sait qu'aujourd'hui, la cuisine méditerranéenne est mieux que la cuisine euh, grasse, euh, riche en graisse, euh, ou en sucre, ou, euh, etc., etc. Mais on sait que l'hygiène de vie, en général, j'ai cité l'obésité, je peux citer la consommation du café... Par exemple, il n'est pas raisonnable d'aller au-delà de cinq cafés par jour, mais il ne faut surtout pas dire qu'il faut jamais boire le café. Par exemple, le tabac, l'alcool, les substances psychoactives, le, le cannabis, la drogue, toutes sortes. Et puis même, j'allais même loin, la qualité du sommeil, euh, sans oublier sport, le sport intensif. Certes, il faut faire des exercices physiques, mais pas intenses Donc tout ça, avec... Un effet cocktail fait qu'on ne s'en sort plus. Sans oublier aussi, on vit dans une société assez stressante. Donc le stress aussi, c'est un élément paralysant qui va altérer la qualité de vos gamètes euh, chez le, euh, ainsi que votre partenaire. Donc tout ça, moi, je préfère, au fait, afficher dans tous les cabinets des professionnels de santé. Vous voyez, j'allais au-delà du cabinet du gynéco, ou gynécomède ou obstétricien ou, ou endocrinologue urologue même les médecins généralistes, même les sages-femmes, même les infirmières en soins avancés, une sorte de poster montrer de dire quelles sont les règles. Si vous souhaitez un jour avoir un enfant, voilà les choses à éviter.
0: Alors on a vu tous les problèmes qui pouvaient engendrer cette infertilité. Il y a des solutions, notamment la PMA, la conservation aussi des gamètes. Est-ce que faire des enfants va devenir, selon vous, de plus en plus médical
1: Mais je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas, on n'est que deux intermédiaires. On est quasiment la seule activité médicale où les échecs sont nombreux. Je devrais vous dire 80% d'échecs et 20% de succès. Mais à l'échelle d'un couple, ça ne veut rien dire parce qu'à l'échelle d'un couple, 100% de succès ou 100% d'échecs. Au fait, je crois les messages clairs qu'il faut que le, vos éditeurs gardent en tête, la fertilité décline avec l'âge.
0: Ça fait partie aussi des raisons sociétales. C'est-à-dire qu'on fait des enfants plus tard, sans forcément se poser de questions tout de suite et donc l'âge peut être en cause
1: Alors là, c'est la troisième catégorie des causes d'infertilité. On a évoqué les causes environnementales, les causes médicales, les causes sociétales. De quoi parlons-nous Eh bien là, si vous regardez aujourd'hui un chiffre très simple à comprendre, l'âge moyen du premier accouchement dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, on est aux alentours de 30 ans, 31 ans, pour faire un, un chiffre ronde, et eh bien, il y a 25-30 ans de là, l'âge moyen de premier accouchement était 24 ans. Donc la solution est dans nos mains. C'est-à-dire, est-ce que la société française, aujourd'hui, est prête à, à simplifier la vie à une femme, faisant en sorte qu'elle puisse combiner entre sa vie professionnelle et sa vie de femme, sa vie de famille J'ai le sentiment, ma réponse est non. Parce qu'il y a... L'histoire, j'ai fait du plus en plus des études longues, et tant mieux pour les femmes. Euh, ça fait partie de l'émancipation globale pour une femme, on ne peut que se réjouir. J'ai fini, après j'attends le poste auquel j'aspire légitimement. Après on va vous dire, euh, ben non, non, ce n'est pas le moment que vous mettiez en route votre enfant, parce que vous allez être électrice, redacteur en chef, ou que sais-je. Tout ça fait que le recul d'âge ne peut être que négatif pour une femme, vous allez être seul à payer la note plus tard. Et puis, vous dites, bon, d'accord, je vais faire un enfant, mais est-ce que j'aurai une place en crèche pour euh, mon enfant Là encore, aujourd'hui, apparemment, le nombre de, de places de crèche ne suffit pas pour les besoins en France. Bref, si on se compare avec un pays nordique comme la Suède, eh bien malheureusement, aujourd'hui, on a un effort à faire en France qui permet à une femme de concilier entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Donc, ça, c'est le recul d'âge. Mais il y a une deuxième chose que les gens aussi doivent les savoir. Ça dépend si, par exemple, vous désirez d'avoir un enfant ou deux enfants ou trois enfants. Il y a un moment à laquelle il faut commencer. Si vous souhaitez d'avoir trois enfants, par exemple, il faut commencer à 23-24 ans. Vous voyez, si vous me dites je souhaite un seul enfant, moi, je dis il faut commencer à 28-29 ans. Cette conception tardive, c'est l'évolution même de nos, de nos sociétés contemporaines aujourd'hui. Qui fait que de dire, eh bien, je ferai un enfant plus tard, on verra, et si jamais j'ai un souci, je passe par la PMA. Cette croyance excessive dans les performances de l'AMP, il faut l'arrêter. Il y a trop d'espoir Il y a trop d'espoir, et après, il n'y a que des déceptions. On a l'impression
0: effectivement de se dire, bon, j'attendrai et au pire, dans tous les cas, il y aura la PMA et donc ça va fonctionner. Non, la, la PMA,
1: PMA ce n'est pas une baguette magique, je crois. Il faut qu'il soit clair dans l'esprit de tout le monde. On a occupé l'espace médiatique depuis une quarantaine d'années. On... Certains pensent que la PMA marche chez tout le monde, mais pas du tout. On Quels sont pas les de chiffres d'ailleurs. Eh ben moi, je vous dirais 22-23% de taux de naissance par, par ponction et puis le reste ce sont des échecs qu'il faut recommencer bref il faut plus de deux tentatives en France pour avoir 2,4 je crois ou 2,5 pour avoir le premier bébé.
0: Pour les gens qui ne sont pas du tout dans ce parcours là donc la ponction c'est le moment où de façon chirurgicale on va aller chercher les ovocytes chez la femme pour ensuite les mettre en culture avec les spermatozoïdes
1: On a l'obligation des moyens dans notre cher pays mais je voudrais bien que je rajouterais moi l'obligation des résultats et ça c'est encore un autre chapitre
0: Rentrons un petit peu dans le détail du plan que vous avez proposé. Vous évoquez de nombreuses pistes dans ces 137 pages de, de rapports, notamment une approche plus holistique. Euh, en gros, comment peut-on faire mieux
1: Eh bien, je pense à l'instar de ce qui se passe dans la prise en charge d'un malade qui a le cancer. Je crois que cette prise en charge holistique, globale pour faire simple, qui va même au-delà du médical. Vous voyez, quand vous essayez de faire un enfant à la maison sans aucune aide médicale, et que vous n'arrivez pas, c'est comme le ciel vous tombe sur la tête, vous voyez C'est une maladie ressentie comme une maladie honteuse, je n'ose pas d'en parler. Parfois, vos proches, vos amis, vos familles, alors, c'est pour quand Moi, j'ai tendance à répondre, c'est « nous essayons, on vous dira quand ça viendra ». Savez-vous, dans le monde, il y a autant de personnes infertiles que de personnes diabétiques. Mmh. On a plus de facilité à parler du diabète qu'à parler de l'infertilité parce que c'est quelque chose qui relève de l'intime, de ce qui est le plus noble. Ça touche à la famille, ça touche à la religion, ça touche à la société, ça touche à la politique. Et tout est à la fois. En France, avec l'aide des experts de l'INED, nous avons recensé 3,3 millions d'individus concernés par l'infertilité. Mais ces chiffres-là, qu'il faudra les multiplier par deux si on inclut le ou la partenaire. Mmh. Donc à partir de là, on a une population jeune, en âge de procréer, plus de 6 millions de personnes. Donc ce n'est pas rien, c'est une fois de plus... Oui, c'est un vrai problème de santé publique. On peut pas vous dire ça sans prendre les mesures nécessaires qui permettent d'y remédier et freiner cette augmentation permanente de l'infertilité.
0: Dans votre rapport, vous parlez d'information du public, par exemple avec une journée nationale de sensibilisation à l'infertilité, de consultations ciblées à tous les âges, de renforcer aussi la formation des médecins et des professionnels de santé, de développer la recherche dans le domaine de la reproduction humaine et de l'infertilité, et aussi la création d'un institut national de la fertilité. On en reparle. Euh, je voudrais revenir sur le, la formation des professionnels de santé. Vous dites qu'ils sont assez peu formés sur la prévention, sur les gestes médicaux qui peuvent impacter la fertilité, sur la prise en compte des expositions, on l'a dit tout à l'heure, environnementales. Dans le domaine de la reproduction humaine et de la fertilité, de nombreux champs de recherche restent encore peu ou pas explorés. Comment ça se fait Par manque de temps, par manque de moyens, par manque d'intérêt
1: On a tout à l'heure évoqué l'infertilité masculine. Savez-vous, il y a, avec tout le respect que je salue mes amis urologues, qui prennent en charge l'homme infertile, c'est un les généco de l'homme, mmh. et bien là encore, on a une singularité française, il y a, je crois, 1332 urologues en France, mais il y en a un poignet qui s'intéresse à la prise en charge de l'homme infertile. Je me réjouis aujourd'hui, c'est une spécialité qui se féminise de plus en plus, et que les jeunes urologues, ils s'intéressent à l'homme infertile. Je crois qu'on peut que se réjouir, et à l'avenir, on aura à l'échelle de chaque centre un médecin spécialiste référent dans la prise en charge de l'humain fertile. Enfin, troisième chose, je, je, ce qu'on propose dans le rapport, je propose d'élargir, faire impliquer les professionnels de santé, les médecins généralistes, les sages-femmes, les infirmières. Je crois, que pour faire le bilan de base, on n'a pas besoin d'attendre six mois pour avoir son rendez-vous avec les gynécologue, alors que le médecin de famille elle peut légitimement vous prescrire les bilans de base pour vous, pour votre partenaire, et aller voir le spécialiste avec un bilan déjà fait. Ça permet que d'avancer. Parce que je vous rappelle, le temps, ce n'est pas un allié pour une femme, c'est plutôt son ennemi.
0: Alors vous parlez aussi de la création d'un institut national de la fertilité. En quoi ça consisterait Vous trouvez qu'il manque comme ça d'un organisme un peu global qui regrouperait tout ça
1: Il y a plusieurs ministères qui s'occupent de cette question. Est-ce qu'il manque une structure qui incarne je dirais, cette activité. Alors, vous me direz, il y a l'Agence de la biomédecine. Moi je dis d'accord, mais l'agence de la biomedicine aujourd'hui, il ne peut pas tout faire. Ça. Il a un gros chapitre qui s'appelle les activités de greffe en France. C'est un immense chantier. Et je salue celles et ceux qui sont impliqués dans cette activité. Et il a un, un petit chapitre, c'est tout ce qui est PMA et la génétique, euh, diagnostic préalentatoire, et prénatale et post -natale. Mais est-ce qu'on ne peut pas extraire ces petits chapitres, les mettre dans une structure spécialisée une... en fait. Spécialisée qui ne fait que ça, qui a la charge de prioriser, d'incarner d'abord. De prioriser, de décider, c'est quelque chose pour moi crucial. Protéger l'espèce humaine de sa disparition. Vo voilà le, le, les enjeux de cela.
0: Et sur la recherche, justement, est-ce qu'il y a assez de recherche
1: Trouvez-vous normal que dans tous les appels d'offres de l'Agence nationale de recherche, vous ne trouverez jamais le mot reproduction Vous ne trouverez jamais le mot fertilité Vous trouverez rarement, voire jamais, le mot endométriose Bref je crois qu'il est temps de sortir ces maladies de leur raisonnement et qu'ils soient considérés comme les autres. Dans tous les instituts, qu'il soit l'INSERM, qu'il soit le CNRS, qu'il soit l'INRAE, il n'y en a pas le mot reproduction. Sauf, on a appris l'INRAE, dans le temps il y a la reproduction, mais quand on a auditionné le représentant, eh bien, tous les chercheurs qui font la reproduction, au fur et à mesure ils partent à la retraite, personne n'a été remplacé. Donc je me réjouis. Nous avons demandé dans le cadre de ces plans la création de ce qu'on appelle un PEPR, c'est le plan et équipement prioritaire de recherche. C'est un programme de recherche assez original qui a été inventé, je crois, en 2017. Et aujourd'hui, on vient d'obtenir, et que je félicite vraiment, je remercie le gouvernement d'avoir entendu notre message, de créer ce qu'on appelle un PEPR accélérateur pour 30 millions d'euros pour les cinq prochaines années. Donc, il va y avoir deux axes, axe endométriose et axe fertilité, pour 30 millions d'euros. C'est un début.
0: On parle de la France, forcément, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il hum, y a des exemples de pays dans le monde qui vous semblent proposer une bonne approche, je ne dirais pas une meilleure approche qu'en France, mais en tout cas une bonne approche en matière de fertilité
1: Je pense l'Angleterre, pas très loin de chez nous. Le Royaume-Uni, elle propose, je dirais même aujourd'hui, il y a des campagnes de sensibilisation avec des posters affichés partout pour dire « il y a des choses à connaître si vous désirez un jour faire un bébé ». Voilà, donc le tout c'est le mieux que savoir. Ce n'est pas au moment où on décide de faire un bébé, mais c'est plutôt bien en amont. Comme on disait tout à l'heure sur l'hygiène des vies, il aura un impact sur la santé reproductive. Mais je pense que la France aujourd'hui, à ma connaissance, est le premier pays au monde à avoir attaqué aux causes de l'infertilité. Comment lutter contre l'infertilité, mais sur un angle global de A à Z. D'ailleurs, forcé de constater, mon rapport, il est déjà traduit en anglais, et nombreux pays qui le citent actuellement.
0: Est-ce que vous êtes confiant ou à l'inverse, euh, inquiet sur l'évolution de notre fertilité
1: De nature, les gens qui me connaissent, je suis quelqu'un d'optimiste. C'est ma raison d'être, sinon on n'avancera pas. Par contre, oui, je suis inquiet euh, à l'idée, quand je vois les chiffres qui grimpent, quand je, vois, quand je vois le taux de fécondité, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand vous voyez les États-Unis d'Amérique, l'Europe dans sa globalité, le 27 pays, la Corée du Sud, l'Asie du Sud, il est temps de prendre, je dirais, des mesures adéquates pour y remédier. On parle depuis nombreuses années grâce aux verts et aux écologistes sur la disparition de l'écosystème et l'altération la, de la biodiversité, ce sont des êtres vivants. Je ne vois pas comment les crapauds disparaissent, mais pas l'être humain. <rire> c'est la raison pour laquelle, oui, je suis inquiet, et j'appelle vraiment de toutes mes forces, c'est ceux qui nous gouvernent, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
0: Peut-être pour terminer, euh, quel conseil vous aimeriez donner euh, aux couples qui nous écoutent
1: ben, Aux couples qui nous écoutent, moi je pense, euh, rester confiants, nous veillons sur votre bien-être, nous essayons et nous professions d'être transparents et bienveillants. C'est vrai, parfois, on n'a pas suffisamment le temps de consacrer pour écouter le couple. Je pense qu'il n'y a, a pas que la cause médicale, il y a tout le reste. Il y a le mental. Voyez-vous, il y a. Allez, j'ai tendance à dire plus de 30% d'échecs et de succès, on arrive à gagner ou perdre avec le mental de couple. Et ça, c'est souvent, moi, j'ai dit à, à nos malades ou au CHE de Montpellier, pour dire ayez confiance. On a d'excellentes médecins en France. Je crois, il faut pas généraliser. Le parcours, il est assez traumatisant. Vous l'avez dit dans votre, en préambule, tout à l'heure, un, un parcours de compétent. Je voudrais qu'il soit le plus humain, le plus bienveillant.
0: Merci beaucoup professeur Amama, pour cet entretien. Alors on l'a vu, de nombreux facteurs peuvent jouer sur la fertilité. Des perturbateurs présents dans notre environnement, dans notre mode de vie. Notre âge aussi est en jeu, mais aussi euh, des problèmes dans notre corps. Mais pour le savoir, il faut en avoir entendu parler. Et ce n'est pas toujours gagné, car l'infertilité est souvent tabou. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. Mais en attendant, je vous dis à très vite.
1: Infertile un podcast du Monde écrit et animé par Josepha Lopez, à la réalisation Jules Benveniste, habillage musical, Amandine
0: Robillard.